0: Und herzlich Willkommen zu unserem ETS-Brotkasten. Heute wieder mit dem... Was? Olli. Und dem wer? Marcel. Marcel. <lacht> Nur kleiner Spaß. Hallöchen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns heute wieder bei unserem Tauchgequatsch zuhören möchtet. Olli hat sich ein unfassbar gutes Thema ausgedacht, über das er reden möchte, wovon ich wieder null Ahnung habe. Deswegen wird das wieder ein sehr spannender Podcast für mich. Ja, Uli, Thema war Scooter, glaube ich, hast du gesagt. Ne? Ja, und ich glaube auch, dass du das nur machst, ne?
1: damit du hier immer mehr lernst, ne? ohne Kurse zu machen, was?
0: Und unsere Zuschauer natürlich. Ja, genau. oh, Hörer, zu, Hörer.
1: Vielleicht schauen die auch zu, das weißt
0: du. Ja, vielleicht schauen die auch blöd aus der Wäsche. Ja, das kann auch sein. So also, wie du jetzt gerade oder ich? Wir. Wir. Du? Fantastisch. <lacht> ah, okay. Scooter. Äh, ja. wir, wir sprechen nicht von... Äh, H.P. Baxter. <lacht> Moment, äh, falscher Podcast. <lacht> geht heute schon gut los. Scooter. Ja. Wir sprechen nicht von dem Ding auf der Straße, nehme ich an.
1: Auch nicht von Ashby Baxter. <lacht> ja, wir sprechen von Scootern. Ja, Scooter sind kleine Unterwasserfahrzeuge in verschiedensten Ausführungen. Die sehen eigentlich aus wie so ein kleiner Torpedo. Es, jeder kennt, kennt so einen Unterwasser Bob. Ne? Hast du mhm. auch schon mal gesehen. Ja. Ne? Wo sich so ein, so ein Schnorchler dann festhält mit zwei Händen und so rauf, runter, hü und hot. Das ist auch nicht gemeint. Mhm. Mag vielleicht auch ein Scooter sein, aber nicht einen, den wir jetzt hier wirklich zum Tauchen benutzen. So ein Seabob ist ein Spaßgerät. Kostet so, manchmal kannst du ganz, ganz billig schießen für 250, 300 Euro. Kostet normal so um die 400 Euro plus. Ja, und ist einfach nur so ein Fanggerät mit einer kleinen, relativ kleinen Batterie, und du kannst damit halt ein bisschen Badespaß haben, sag so. mhm. jetzt mal. Oder ein bisschen rumschnorcheln. Wir reden von richtigen Unterwasserscootern. Ähm, DPW. Ne? Also DPW. Diver Propulsion Vehicle. Also, ich weiß nicht, welche Leute sich solche Namen ausdenken, ist aber auch egal. Wir nennen es einfach Scooter. Genau. Scooter. Genau. Ich schreibe auch immer, wenn ich sowas ausschreibe, solche Kurse, dann schreibe ich immer ähm, ja, DPV-Scooter. tauchen, mhm. weil Das wissen viele halt nicht. Ne? Und äh, das auch im Kurs, was das Wort heißt, ist aber eigentlich total unwichtig. Ne? Das ist das Unwichtigste, was in diesem Kurs vorkommt, glaube ich.
0: Das Wort, ja. Sehr gut. Genau.
1: Ähm, ja, Wir selber verfügen über zwei Unterwasserscooter äh, der Marke Suex. Das ist ähm, derzeit der Marktführer. Ne? neben noch verschiedenen anderen, die da ihre Produkte anbieten, was ich halt sehr, sehr schön finde an den Scootern ist, es sind nicht ausschließlich jetzt Fanggeräte, es sind doch Mittel zum Zweck. Mhm. Also da die verdienen dann wirklich ihren Namen, Vehikel. Also zum Beispiel unser macht Spitzenzeit, macht da 65 Meter die Minute. Okay. Das heißt natürlich, je mehr Gepäck du dran hängst, desto Weniger macht er an Geschwindigkeit, ist auch klar. Ne? Das heißt, er braucht Power. Ne? Mhm. Der muss auch ein paar Newton ins Wasser bringen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, warum? Es gibt den als Spaßgerät oder ich nutze ihn als Mittel zum Zweck. Ne? Zum Beispiel, ähm, ob es jetzt beim Höhlentauchen ist, ich muss äh, größere Gasladungen von A nach Z ähm, transportieren. Lege mir dann dort Stage-Depots an ne? mhm. und dann habe ich auch meistens nur einen Reserve-Scooter dabei. Ja, mhm. Das ist auch kein Spaß. Ne? Das ist ein Reserve-Scooter. Ne? Wenn man mal so betrachtet, dass äh, normale Scooter, die im kleinen Bereich liegen, so um die, lass mich grob sein, um die 2000 Euro ne? plus minus. Was heißt klein? Klein bedeutet, die machen maximal oder minimal 60 Minuten. Mhm. Ne? da ist die Batterie das teuerste am Gerät das ist wie beim E-Auto mhm. und ähm, da ist die Qualität der Batterien entscheidend ne? und äh, die kleinen Scooter also wenn ich mit einem 60 Minuten Scooter das ist ein Fun-Scooter-Punkt okay. alles was darüber hinausgeht ne, dann wir reden zum Beispiel nur so über Lithium-Ionen-Akkus ne? das andere ist zum Beispiel ähm, Blei-Metall nicht Blei äh, sondern ähm, Nickel-Metallhydrid ja? Oder du hast auch ähm, noch andere Varianten dieser Batterien. Bleigel hatte ich wohl auch schon mal irgendwo gelesen, aber das ist äh, verschiedenst, verschiedenste Akkumulatoren, die da mhm. am Start sind. Ne? Verschiedene Ladezeiten, verschiedene Einsatzgebiete. So ein kleiner Scooter ist wirklich so für den, <lacht> für den Fun. Ein bisschen
0: Gurken. Du hast eine Frage? Ja, habe ich. Wenn wir von Fun äh, sprechen, meinst du sowas wie äh, mehr. Zeit unten zu verbringen, damit man schnell runterkommt oder nee, vielleicht nee, eine nee. Strecke überlegt? Nee, da, ja? okay. da musst du auch aufpassen, das
1: ist auch eine sehr gute Frage. Zudem komme ich immer, weil viele denken immer, ich brauche ja für nichts Kurse. Ne? Ja, ja. Das ist manchmal leider sehr schade, aber man sollte schon mit einem Gerät umgehen können. Und ob ich jetzt auf dem Scooter lerne oder auf dem Scooter, ist relativ egal, mhm. weil die Scooter-Regeln oder die Verfahren mit den Scootern recht simpel und gleich sind. Ja, da kannst du Transferwissen anwenden von einem Scooter auf den nächsten. Ja. Es wird dir natürlich auf jeden Scooter speziell eine technische Einweisung gegeben, den du kaufst. Mhm. Allerdings hier muss man sich natürlich mit der technischen Einweisung eines Suex erstmal begnügen. <lacht> ja. Viele ja. sind da ähnlich, aber man kann auch immer ein bisschen plus minus über den Tellerrand schauen, das ist dann die Theorie. Aber in der Theorie wird auch die Scooter-Etikette gelehrt. Ne? Also, das heißt, dass man nicht im Einstiegsbereich äh, direkt losfährt oder direkt in den Einstiegsbereich reinballert. Mhm. Ne? Und dann am besten noch mit Vollgas. Ne? Ja, das, es gibt so Leute, oder anderen Leuten, anderen Tauchern den Weg abschneiden, unter Tauchern, her, neben Tauchern, über Tauchern. Man versucht dann nicht immer so zu fahren, dass die im Blickwinkel bleiben, äh, beziehungsweise du im Blickwinkel eines Tauchers bleibst, dass er dich sieht, sich nicht erschreckt. Zum Beispiel. Ne? Mhm. Und vor allem genügend Abstand. Weil du musst auch überlegen, da ist ein Propeller dran. Ne? Und du hast auch eine gewisse Geschwindigkeit. Und du kannst auch Teile von einem anderen mitreißen, wegreißen. Ne? Und wenn du damit nicht fahren kannst, ne? Fahrmanöver gehören genauso zur Ausbildung wie, <köhnt> wie Auf- und Abstiegsmanöver. Ne? Und da kommen wir jetzt zum Punkt. Du kannst mir als normaler OWD auch sagen, was passiert, wenn du ganz, ganz schnell runtergehen würdest. Was müsstest du immer machen? Druck Genau. Genau. Und das würden einige bei 65 Metern die Minute glaube ich nicht hinbekommen, das macht man auch nicht. Ja. Genau aus dem Grund zum Beispiel, mit Drucky entfällt die Nummer sowieso. <lacht>
0: und warum man nicht mit diesem Ding aufsteigt wie eine Rakete, kannst du mir bestimmt auch sagen. Ich habe keine Ahnung, könnte vielleicht auch was mit den Drücken zu tun haben und den Sicherheitsstops, die man so macht. Genau. Also, wie, wie nennt man das? Ausgasen, glaube ja, ich, war das Wort dafür. Genau, das äh, nehme ich
1: immer ganz gerne. Ja. Ne? Ähm, wenn sich der Stickstoff im Körper wieder löst und zur Lunge geführt wird, über das Blut zum Abatmen, und das passiert ja beim Aufstieg, mhm. eine reine Dekompression des Körpers, äh, wenn das zu schnell passiert, dann gasst du komplett aus ne? und dann bildet sich wie in einer Sprudelflasche, die du geschüttelt hast, die nicht sichtbaren Kohlensäureblasen lösen sich dann ja auf und ne? machen in deinem Körper Bambule, äh, das wäre dann nur der Stickstoff. Ja. Und dann würdest du ein DCS kriegen, Decompression Sickness Syndrome, ne? Taucherkrankheit, das kannst du sowas führen. Mhm. Also muss man sich da auch beherrschen. Ne? Dann mit dem Seabob, so ein Schnorchler, der kann das alles machen. Da sieht man immer ganz lustig. Aber hier ist es entscheidend halt, dass du den Scooter beim Abtauchen nicht verwendest, mhm. sondern beiseite packst oder beiseite klimmst. Ja, du musst natürlich auch schauen, wie du den klimmst, dass du dir keine Ausrüstungsteile da verklimmst. Das ist äh, ganz interessant. Das merkt man meistens auch erst unter Wasser. Deswegen gehören diese Übungen auch mit dazu. Mhm. Aufstiege, Abstiege. Ne? Nur ohne Fahrt. Wir reden jetzt nicht über mal so einen Meter auf 50, 60 Fahrmeter. Da rede ich jetzt nicht von. Ne? Mhm.
0: Das geht halt um den kompletten Abstieg und
1: um den kompletten Aufstieg. Ja, du musst natürlich auch austariert bleiben über die, ja. über die Fahrt. Mhm. Das heißt, wenn du <lacht> Erst wenn du jetzt einen Anfänger einfach losfahren lässt, ne? der, der gurkt, ne? dann lässt er das Ding los. Und dann muss, das ist eine Sicherheitseinrichtung des Scooters. Ob ich diese überlisten möchte mit einigen Gimmicks und Bauteilen, die es auf dem Markt so gibt. Das muss jeder Taucher hinterher selbst ein bisschen. Mhm. Ne? Weil es ist eigentlich eine Sicherheitseinrichtung, der ist an dir fest angeklimmt, an einem D-Ring ähm, am Bauch, mhm. ne? ähm, am Schrittgurt, besser gesagt. Und äh, wenn du jetzt anfängst, äh, den aus der Hand zu verlieren, warum auch immer, ne? man muss sich dieses Toker, dieses Zugseiler vernünftig einstellen, dass es ähm, passt und nicht, dass der Zug auf deinem Körper liegt, sondern oder auf deinen Arm, sondern es äh, einfach nur auf dem Seil liegen. Mhm. Ne? Habe ich gerade gesagt, nicht auf dem Seil. muss auf dem Seil liegen. Ne? weil bin ich mir jetzt nicht sicher, ähm, was ich da gesagt hatte. Auf jeden Fall, das sind so Grundelemente. Und wenn du dann loslässt, weil du den verloren hättest jetzt aus der Hand weil er, oder weil er einmal zu viel gedreht hat, was weiß ich, ist ja auch egal. Mhm. Oder du musst es lösen, weil du irgendwas machen musst. Ne? Mhm. Ja, dann wäre es gut, wenn du nicht nach oben gehst oder nach unten. Das heißt, du musst über die Fahrt tariert bleiben und das musst du natürlich auch ein bisschen üben. Mhm. Das sind solche, solche Sachen. Ne? Und Fang ist es eigentlich... Dass du mit so einem 60, 60 Minuten Scooter, sage ich jetzt mal, ne? mhm. der macht ein bisschen mehr und dann ist gut. Wenn du mit dem irgendwo hindüst, du eröffnest dir damit natürlich äh, bei jedem See, der ein bisschen größer ist, eröffnest du dir ein ganz großes äh, Portfolio an neuen Tauchplätzen auf einmal. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ähm, mit unseren Suex, äh, wir haben die VR-Reihe genommen, den sogenannten VRT. Das ist mit äh, Nickel-Metall-Hybrid-Batterie. Mhm. Warum mit? betonst du das? das ist das wichtig? Ja, verschiedene Batterien, verschiedene Leistungen, verschiedene Ladegeräte, verschiedene Ladezyklen mhm. ne? und äh, verschiedene Powerlines, also Leistungen halt. Ne? Okay. Und äh, jetzt ist das auch natürlich dann so, dass wir es äh, gerne als Nutztier und aber auch als zur Eröffnung von neuen Tauchplätzen verwenden. Ähm, zum Beispiel, da machen wir eine Seeumrundung.
0: Mhm.
1: Ne? Entweder baut man diese Sachen also in den technischen Bereich oder in den Recreational, also im Sporttauchbereich ein. Das heißt, du kannst den sowohl im technischen Bereich nutzen, als aber auch im Sporttauchbereich. Ausgebildet wird es grundlegend erstmalig für den Tauchsportbereich, also für den Recreational Bereich, mit diesen ganzen Normalo-Skills. Mhm. Und wenn du hinterher ins technische Tauchen gehst, musst du natürlich ein technischer Taucher sein, um das überhaupt nutzen zu dürfen, können. Da ist immer eigentlich können mehr als dürfen. Ja, aber okay. yeah. es bringt keinem was, wer, wer sich mit so einem Gerät umlegt. Ne? Ja. Aber das kann auch ganz schnell passieren. Und wenn du im, ähm, im Tech-Bereich, weiß ich nicht, ob es sein muss, äh, dass ich zum Beispiel eine Sicherheitseinrichtung mit einem Gimmick ausschalte, dass ich nicht mehr den Knopf drücken muss. Ja, das geht mir auch auf den Senkel. Ne? Ähm, mhm. Nur jetzt mal im Recreational-Bereich, Jetzt kommst du einmal außer Tritt damit. Das kann passieren. Mhm. Oder du, du merkst gerade, irgendwas ist in den Anzug gelaufen oder so. Das kann ja alles mal passieren. Ne? Mhm. Und jetzt verziehst du den Scooter und es geht mal zwei, drei Meter einfach schnell hoch. Ne? Und jetzt hört er nicht mehr auf. Im Recreational-Bereich kann das schon Schäden nach sich ziehen. Also eine Taucherkrankheit zum Beispiel, wie gerade besprochen. Aber es muss nicht. Ne? Es ist dann nicht so immens schlimm. Passierte das im technischen Bereich, kann das sein, dass du stirbst. Mhm. Und deswegen ist eine gute Ausbildung, fundiertes Wissen über solche Gerätschaften, die dich unter Wasser äh, nicht gefährden sollen, aber können, wichtig, um einen sicheren und schönen
0: wie entspannten Tauchgang damit zu erleben ne? und auch zu überleben. Das ist das Wichtigste. Das heißt aber auch, wenn wir im fun sind, dann sprechen wir tatsächlich so eher um Seeumrundung oder halt andere Spots in einem ja. See zum Tauchen genau. erfahren genau. lernen.
1: Und, und das ist, der Fun ist, wenn du ein bisschen einfach rumgurkst, ne, hin und her fährst und einfach Spaß hast mit deinem Buddy. Ne? Ja. Ähm, was Aber dieses, dieses neue Eröffnen von Tauchplätzen, das ist dieser Fun-Kern, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Du glaubst überhaupt nicht, wie groß der Kreidesee-Hämmor eigentlich geworden ist. Wie klein danach für uns. Ja. Alles erreichbar. Toll. Du fährst in 45 Minuten alles ab, wenn du, wenn du möchtest. Alles, was du jetzt sagst, das, 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 packe ich rein. Das ist in 45 Minuten auf einmal alles erreichbar. Mhm.
0: Ähm,
1: weil du planst auch deinen Tauchgang hier nach dem Gerät. Das heißt, du kannst nicht die ganzen 60 Minuten verplanen. Du kannst nicht sagen, ich fahre jetzt mal 45 Minuten hin und dann fehlen mir irgendwie Minuten zurückfahren. Ne? Mhm. Und dann fällt mir auf der Strecke auf, oh Mann, ey. <lacht> Hier ist die Gefahr wieder im technischen Bereich zum Beispiel, dass ich so fahre, dass ich ähm, nicht mehr dahin komme, wo ich meine Stops gerne mache. Ne? Mhm. Oder wo ich vielleicht sogar eine Tiefenreferenz habe, dass ich mich zu weit entferne. Das heißt, da sind Tauchgangsplanungen
0: ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Und das lernst du halt auch, damit einfach umzugehen und daran zu denken. Das heißt, äh, so viel Spaß, wie wir gerade beim, beim Einstieg, um mal ein kleines Wortspiel zu machen, in, in dem Podcast hatten, ähm, ist das mit dem Scooter gar nicht. Also, das ist das. Äh, Bedeutet ja eigentlich noch viel mehr Struktur und noch viel mehr Achtsamkeit und ähm, genau. Organisation. Und wenn ja. man das alles hat, dann kommt die Freude noch dazu. Ganz genau. Ne? Cool. Und du wirst auch ganz schnell merken, dass der sogenannte, ich sage jetzt mal, Fahrtwind,
1: <lacht> der wird dich nämlich schneller abkühlen lassen. Das musst du auch mit bedenken. Mhm. Gerade im Bereich der technischen Tauchgänge kann das auch wieder sehr, sehr, sehr schlecht werden. Aber hier ist auch schon für den, für den Sporttauchbereich ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich mir einfach... Im Oberkörperbereich zum Beispiel, wenn man anzieht, ist es aber auch eine Sache, wie ich den Scooter fahre. Normalerweise soll der, ähm, der Wasserstrahl unter mir weggehen, mhm. ne? sollte nicht auf den Oktopus gehen oder auf den Stage oder, oder, oder. Da muss ich ein bisschen mehr Sachen im Kopf behalten, ne? weil nicht, dass ich auf einmal gucke und auf einmal ist mein Gasrad leer, weil mein Oktopus die ganze Zeit hier ähm, Bröckchen an Luft immer rauswirft. Mhm. Ne? Das sind alles so Aspekte, die bedenkt man ja gar nicht. Ne? Dann wird es hier einfach so ein Ding gekauft, dann wird Spaß gehabt und dann gucke ich drauf, kacke nur noch 50 Bar. Mhm. Ne? Im Sporttauchbereich okay, dann muss ich halt auftauchen oder austauchen, ja. Aber im technischen Bereich, wenn das, wenn das einer macht, es ist unglaublich dumm.
0: Ja, aber ich, vielleicht habe ich da eine falsche Vorstellung, aber ich glaube, dass ein technischer Taucher ja schon ein Schritt weiter ist als ein Sporttaucher. Ja, also das,
1: das, das, also das schon da. Die denken an mehr Sachen als, als an das. Ne? Was ja. aber ein Fehler ist und was viele denken: Ich mache eben eine technische Ausbildung, jetzt schnappe ich mir mal im Scooter und geht los. Das geht nicht. Okay. Also, ich sollte erst im Sporthochbereich vertraut sein mit den ganzen Manövern mhm. ne, und äh, mit dem, was ich beachten muss. Dann kann ich den auch entspannt mit auf dem technischen Tauchgang nehmen. Allerdings hier muss ich dann natürlich auch immer sagen: Da musst du es für deine Zwecke so äh, den Tauchgang planen, dass er sicher bleibt, mhm. dass du eventuell Redundanzen schaffst mhm. ne, und dass du natürlich auch genauestens die Leistungsgrenze deines Gerätes kennst. Weil diese 65 Meter die Minute. Rate mal, mit was das getestet wurde. Also mit für was mit für einem Taucher. Mit was für einem Taucher? Ja, was der hatte oder so. Ähm Steht immer in den Herstellerangaben dabei, aber rate einfach mal.
0: Ich würde sagen, der hatte einen Nasstauchanzug an Korrekt. und äh, pf, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, es war ein oder sowas. <lacht> Weil der nein, das nein, einfach irgendwie besser kompensieren kann. Nein. 70 Kilo? Ja, ach so, du meinst du so Standardgewichtsleute? Ja, okay. dann, also, wir beide sind schon nein, raus. Dann, raus.
1: <lacht> dann Nassanzug, ich bin raus. Ja. Dann zehn Liter Flasche. In manchen da unterscheiden sich manche. Da gucke ich bei einem Hersteller und dann gucke ich beim gleichen Hersteller auf einer anderen Seite. von steht da zwölf Liter und dann steht da mal zehn okay. Liter. Das liegt ganz an den Fachhändlern, welche Werte die dann da nehmen. Manche. Mhm. Äh, schreiben die selber, manche kopieren die von der Hauptseite, glaube ich. Und, ja, nicht schlimm, aber ja. ähm, ob jetzt 10 oder 12, macht jetzt auch keine große Gurke. Ne? Und wenn du als technischer Taucher damit fährst,
0: dann hast du mindestens eine D12. Wir hatten ja schon mal gesagt, mhm. alles unter D10 ist ein Sportgerät. Punkt. Ja. Ja. Und Falls dann, ihr das nicht mehr wisst, äh, hört euch einfach das, äh, den Podcast zu den
1: Doppelgeräten an. Genau, ihr könnt uns das ja erst in die Kommis schreiben, dass ihr das nicht mehr wisst. Und danach hört ihr euch den anderen Podcast an und schreibt uns in die Kommis, äh, dass ihr das jetzt gelesen habt und gehört habt.
0: Ja. Das ist total und, dumm, aber das macht man. Und dann könnt ihr direkt hinterher schreiben, dass ihr bei Olli ein Kursbuch zum Vehikel fahren unter genau, Wasser.
1: Genau, wie ist, wie ist das nochmal?
0: Komm, Scooter. <lacht> H.P. Baxter. Ja, also ähm, ihr wisst, was ich meine. Okay, also das heißt. Wir haben hier so äh, diesen Standard-Mann äh, äh, mit äh, 70 Kilo, 10 Liter Flasche drauf, Nassanzug. Äh, der, macht natürlich, genau, und
1: der macht 65 ja. Meter die Minute. Das ist so das Max, das angegebene. Ne? Das weicht natürlich auch noch von deiner Fahrweise ab. Wenn du eine mhm. Scheißwasserlage hast, fährst du auch
0: das nicht. Ne? Also bei mir gibt es dann den Schneckenmodus.
1: <lacht> <lacht> ja, dann, dann, dann haben die ja noch verschiedene auch Fahrmodi: ne? und langsam, schnell. Ne? Manche haben Stufenlos verstellbar, manche haben per Hebelzug die Stufen wechselbar. Ähm, ist ähm, dieses Hebelwechseln, ne, also dieses Tempowechsel über den Hebel, mhm. ist eine coole Sache für dich persönlich. Für ähm, das Material heißt es wieder, dass das äh, wie bei Startstopp halt mehr belastet wird mhm. und auch ähm, mal schneller nicht funktionieren kann, sag ich mal einfach, weil es äh, einfach verbraucht. Ne? Mhm ja, er verschleißt, besser gesagt. Ne? Bei den Knöpfen, da komme ich auch gar nicht auf die Idee, so schnell hin und her zu wechseln. Da mache ich einfach immer auf schnell. Ne?
0: <lacht> <lacht> Wer will denn schon langsam fahren? Ne? Okay, jetzt einfach nochmal für mich, um das zusammenzufassen. Das heißt... Wenn ich, wenn ich mir so einen Scooter hole und ich mache so eine Ausbildung, dann gibt es sehr, sehr viele Dinge, die ich beachten muss. Erstens, welche Ausrüstung habe ich selber dabei? Habe ich einen Trockentauchanzug oder tauche ich Nass? Weil offensichtlich geht ja beides. Ich kann das auch mhm. zum Sporttauchen mhm. auch mit einem Nasstauchanzug äh, machen. Ähm, aber vor allen Dingen kann ich es auch mit einem Trockentauchanzug und dann mit ordentlich Gepäck dabei kann ich das auch nutzen, weil du hast vorhin einmal den Begriff Lastesel benutzt. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, mir Depots aufbaue und also... Eine
1: zum Beispiel im technischen Bereich. Hier ist es im Wesentlichen, dass ich zum Beispiel mit einer Doppel-12 unterwegs bin mhm. ähm, und dass ich noch vielleicht ein bis zwei Stages mit habe. Ja, ähm, Ich muss den Scooter auch nicht immer überall hin mitnehmen, weil das kann auch sein, dass er mich da stört. Mhm. Ähm, wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir zum Punkt X gefahren sind. Einfach um Du kannst dann auch Überwasserstricke sparen. Ja, du gehst nur noch an einem Einstieg ran und weißt ja, wo du hin willst. Ne? Ja. Dann fährst du hinten durch im Flachwasser, dann fährst du an eine Stelle, klick, klick, ne, und dann machst du deinen Tauchgang da, den du machen möchtest. Dann gehst du wieder hoch, klimmst das Ding ab ähm, und dann geht es weiter. Im normal verklaut dir das Ding auch keiner. Also, du solltest nur aufpassen, wo du das machst. Also, wenn du da natürlich, wo du den angeklimmt hast, auch wieder rauskommst mhm. und nicht noch eine Stunde irgendwie normal paddeln musst, ne, das wäre ja natürlich dumm. Mhm. Ähm, und man sollte natürlich auch darauf achten, dass du irgendwo an einem in einer Area bist, dass du, dass dir den wirklich jetzt keiner klaut, ne? mhm. Vielleicht Uhrzeit morgens oder spätabends oder so. Das ist dann halt äh, Entscheidungssache, ne? Aber ich muss den auch nicht immer dabei haben, weil beim Abtauchen brauche ich einen eh nicht. Mhm. Ne? Wenn ich da unten nur so ein bisschen rumtauchen will und irgendwas ganz äh, entspannt erleben möchte, dann kann ich den, dann brauche ich sein Gewicht nicht und sein, äh, was heißt er, nicht neutral im Wasser eigentlich immer. Das
0: wäre nämlich noch eine Frage gewesen. Neutral hatte. neutral,
1: satariert im, im äh, Süßwasser. Also wenn ich den mit zum Salzwasser nehme, das ist auch noch eine Sache, warum wir uns für den äh, nickel entschieden haben. Weil er flugtauglich ist. Ne? Also, okay. der fliegt nicht von alleine, das möchte ich hier ganz klar sagen, sonst heißt es, wieder, ich mache unlauteren Wettbewerb. <lacht>
0: <lacht> Aber du kannst den im Flieger versenden mit Batterie. Olli oder Jens baut euch ja gerne Flügel dran, wenn ihr das wollt. Ja, genau.
1: ja und hier ist es auch so wie bei anderen Geräten. Ne? Das ja. Ding hat einmal im Jahr eine Wartung, mhm. ist da dran zu machen, eine kleine Wartung. Je nach, je nach Ausführungsart, je nach Hersteller. Aber. Das ist dann wieder so eine Sache, das lernst du bei der Einweisung auf dein Gerät.
0: Aber Wartung ohne, ohne Prüfstelle oder mit hm? Prüfstelle? Mit TÜV-Siegel? Ja,
1: beim Tauchen gibt es nicht wie TÜV. Ja.
0: Außer bei den Flaschen. Deswegen sage ich
1: ja. Das ist das Einzige. Das ist das Aller, Aller Einzige. Sehr ja schön. Ne? Und äh, Revision. Revision. Ja. Das sage ich einfach mal. Oder Wartung. Wie ja. auch immer. Nichts mit TÜV. Nichts mit TÜV. Dann komm, wenn die wissen,
0: was da, wenn die wissen, was in der Tauchburg noch für Geld liegt, du, dann würden das sofort einführen. Irgendein TÜV-Experte hört gerade unseren Podcast und so in ein, zwei Jahren gibt es dann den jährlichen TÜV-Fin Scooter. Ja, Mit genau. Kennzeichen, Versicherungskennzeichen.
1: <lacht> und was du natürlich auch wissen musst, und was jetzt eigentlich so, dann die Sache auch abschließt, sag ich mal, ist, dass die Batterien und die Akkumulatoren besser gesagt, das sind die anfälligsten Teile. Mhm. Und die verschleißen. Und das ist ganz klar. Und nach ca. drei bis fünf Jahren, und auch es kommt darauf an, wie du die lädst und wie du die lagerst, ne? Mhm. Das entscheidet über die Lebensdauer deiner, deines Akkus. Punkt. Und wenn du dann nach Herstellerangaben nicht vorgehst und für, die entsprechende, für den entsprechenden Akkumulator die entsprechende Lagerart wählst, ne? zum Beispiel ähm, als Beispiel äh, Metallhybrid, darfst du nicht unter 30, sollst du nicht unter 30 Prozent wenn du den voll lagerst, passiert folgendes, dann fließen Ausgleichsströme. Ne, größer als wenn du die nur mit Hälfte, ne, mhm. und dann mit, mit halb vollem Akku kann er gut liegen und der wird auch nicht weniger. Also der wird schon durch die Ausgleichsströme, die dann immer fließen, das gibt es immer, gehen die, geht die Ladung natürlich die Kapazitätsladung schon runter, ne, aber es belastet nichts. Ne. Mhm. Wenn du den aber voll pumpst ne, bis oben hin ja, und dann hinstellst, dann fließen hohe Ausgleichsströme, weil du halt eine hohe äh, Ladung hast. Und dann entlädt er sich schon mal bis schon, ich sag mal, so 80 Prozent. Das kann schon mal passieren, je nachdem, wie lange du in den Lagerst und das ist nicht gut für die Batterie.
0: Mhm. Das ist aber auch ja, etwas, gut. was man in dem Kurs dann lernt. Ja. Oder ist das etwas, das ich selber mir aneignen muss, wenn ich einen Scooter kaufe? Also wir,
1: wir weisen aber beim Kauf des Scooters darauf hin, okay. den Kunden, also bei der Einweisung. Mhm. Zweitens verweisen wir immer erst auf das Herstellermanual. Und in der Ausbildung, wenn du an unseren Scootern ausgebildet wirst, hast du ein, nicht eine Einweisung auf einen Suex und äh, äh, einen Führerschein nur für den sogenannten äh, mhm. Scooterführerschein ist das quasi. Ne? Das sagt man nur so. Ähm, der ist nicht dann nur für den Suex, sondern auch für jeden anderen Scooter. Aber also du musst dich auf jeden Scooter einmal neu einweisen lassen. Mhm. Durch den Händler. Ne? Mhm. Wenn du jetzt bei uns einkaufst, dann würdest du auch einen Suex kriegen wahrscheinlich. <lacht> Macht Sinn. Ne? Ja. Und dann äh, bräuchst du keine großartige Einweisung. Dann wird aber noch mal extra aufs, äh, auf die Revisionszeiten verwiesen, Lagerung, mhm. an, aus, wie benutze ich den, wie transportiere ich den, zum Beispiel, dass äh, beim Transport auch die, der, die Motorwelle abgeklemmt wird und, und 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 Warum lernt man alles im Kurs vorher? Weil das gehört mit zu den technischen Sachen und hinterher gibt es immer eine Einweisung nach Herstellervorgaben. Und äh, sollte es jedenfalls geben und zu, auch zu jedem Hersteller explizit. Also, wir führen zum Beispiel nur Suex so dann. Also nicht als Fachhändler, ne? wir sind dort auch nur Zwischenhändler, das möchte ich auch sagen. Ähm, wir machen da keinen großartigen Scuderverkauf, nur wenn halt äh, bei uns ein Kunde kommt und sagt, ich möchte gerne auch einen Suex bei euch haben, dann ähm, regeln wir das mit über den anderen Händler. Mhm. Ne? Und wir übernehmen dann die Einweisung und die
0: Ausgabe. Sehr schön. Ähm, cool. Äh, du hast schon wieder so viel vom technischen Tauchen geredet, wir müssen unbedingt einen Podcast zum technischen Tauchen machen. Machen wir. Sehr schön. Das ist das Schlusswort für heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Olli nehme ich an auch. Der sieht nämlich gerade aus, als ob er H.P. Baxter gerade in seinem Kopf hört. <lacht> ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Montagabend oder wann auch immer ihr uns hört. Bis dann. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Und ihr wisst ja, wir lieben, was wir tun.